0: Всем привет после выходных Добро пожаловать обратно в эфир свободного радиокомпьюлента Вы слышите Лёшу Халецкого А этот выпуск называется «Цветочный сад» У нас сегодня целый цветник новостей И пионы, и астры, и тюльпаны, и гладиолусы Я же говорю «Цветочный сад» Предлагаю поступить к поливке «Наука и техника». «Красное мясо вредит сердцу». Если вы следите за своим здоровьем, то, наверное, стараетесь употреблять меньше жирного Ведь известно, что жирные кислоты и холестерин могут наградить нас избыточным весом и атеросклерозом Однако, даже если вы выбираете для стейка или котлеты мясо с минимальным количеством жира Это еще не значит, что вам удастся избежать проблем с сердцем Как показали исследования ученых из Кливлендской клиники Красное мясо само по себе способно расстроить сердечно-сосудистое здоровье Впрочем, ученые уже обращали внимание на то, что интенсивное употребление красного мяса, даже при низком уровне жиров в нем, повышает вероятность смерти от проблем с сердцем. Однако до поры это оставалось лишь простой статистикой, хотя и весьма интригующей. Исследователи из Кливлендской клиники под руководством Стэнли Хейзена попробовали как раз докопаться до причин этой статистики. И причины, как можно было ожидать, оказались связаны с кишечной микрофлорой. Для эксперимента ученые пригласили 77 добровольцев и начали кормить их L-карнитином, левокарнитином, аминокислотой, которая в особо больших количествах содержится в красном мясе, хотя есть и в других пищевых продуктах. Часть тех, кто участвовал в эксперименте, были вегетарианцами разной степени убежденности, и в их случае можно было отслеживать только влияние L-карнитина, не обращая внимания на другие мясные вещества. Как пишут исследователи в Nature Medicine, интенсивное употребление L-карнитина повышало в крови уровень амина н оксида триметиламин эноксид же, как считается, влияет на интенсивность обмена холестерина, и чем его больше, тем медленнее холестерин уходит со стенок кровеносных сосудов. А чем чреват холестерин на стенках сосудов, мы все хорошо знаем. Однако у испытуемых вегетарианцев уровень триметиламин н в крови был все равно ниже, чем у мясоедов, в Ученые объясняют это тем, что в пищеварительном тракте у тех и других живут разные бактерии. Это удалось подтвердить соответствующими анализами. То есть, L-карнитин не сам по себе приводил к повышенному уровню триметиламин Для этого требовались посредники в виде бактерий, а бактерии, скорее всего, появлялись благодаря мясному рациону. Ученые провели статистические исследования среди 2600 человек, и связь между L-карнитином, н и сердечно-сосудистыми заболеваниями подтвердилось. Чем больше было L-карнитина и 3 метиламин тем ощутимей были проблемы с сердцем. Эксперименты на мышах подтвердили роль микрофлоры. Если мыши лишали желудочно-кишечных бактерий, L-карнитин никак не влиял на образование атеросклеротических бляшек в сосудах. То есть с большой долей уверенности можно сказать, что именно бактерии с помощью мясного L-карнитина повышают уровень 3 амин эноксида и увеличивают вероятность накопления холестерина на стенках сосудов. Какие именно метаболические превращения тут происходят, ученым еще предстоит выяснить. Эти данные заставляют иначе взглянуть на представление о полезности или вредности тех или иных пищевых продуктов. Возможно, вообще нет продуктов, которые были бы полезны или вредны сами по себе, а их влияние на организм необходимо определить, учитывая мнение микрофлоры. Кто знает, может быть даже полезнейшее. Органическо-натуральные растительные продукты, употребляемые самыми правоверными вегетарианцами, могут нанести весьма мощный вред здоровью, если только попадут в лапы не к тем бактериям. У сердца и крови нашли обоняние Было бы странно даже предположить, что обонятельные рецепторы могут быть у нас где-нибудь еще, кроме носа. Однако Петеру Шриберле и его коллегам из Мюнхенского технического университета удалось обнаружить обонятельные рецепторы там, где им казалось бы вообще делать нечего. В легких, в крови и в сердце. Эксперименты показали, что, например, кровяные клетки реагируют на ароматические молекулы. Клетки двигались к источнику приятного запаха. Обоняние чувства вкуса нужны для того, чтобы оценить пригодность пищи, ее состав, содержит ли она то, что необходимо организму и так далее. При этом до сих пор мало известно о том, как происходит превращение обонятельных и вкусовых сигналов в соответствующие нейронные импульсы и как эти импульсы влияют на поведение. Путаницы добавляет также и то, что далеко не все вещества, которые, казалось бы, может воспринять наш нос, в действительности работают как источники запаха. Если взять такой сильно ароматический продукт, как кофе, то, по словам исследователей, среди тысячи потенциальных запаховых молекул, содержащихся в нем, всего 25 действительно воздействуют на рецепторы и вызывают чувство запаха. Обонятельные рецепторы относятся к классу рецепторов, сопряженных с G-белком. Из тысячи видов рецепторов человеческого тела около 800 относятся к этой разновидности. Причем половина из рецепторов, сопряженных с G-белком, служит для обоняния И всего 27 для чувства вкуса. Если судить по этим цифрам, то с запахом мы получаем гораздо больше информации, чем на вкус. Именно эти запаховые рецепторы, по словам ученых, и удалось обнаружить у клеток крови, а также в тканях сердца и легких. Так что, возможно, наш организм получает запаховые информации даже больше, чем доходит до нашего сознания. Все это, конечно, слишком удивительно, чтобы вот так взять и сразу поверить. И от авторов работы потребуется множество экспериментов, ментальных подтверждений сердечного, кровяного и легочного обоняний. Однако, сами ученые, хотя и удивлены не меньше остальных, уже рассуждают о том, как обонятельные рецепторы в крови могут влиять на наше отношение к тем или иным запахам. Дескать, пища, попав в желудок, может раздражать обонятельные рецепторы кровяных клеток, а кровяные клетки отправлять свое особое мнение в нервную систему, тем самым корректируя наше отношение к тому, что лежит перед на тарелке. Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. НАСА заарканит астероид и к 2021 году высадит на него космонавтов. Клэренс Уильям Нельсон, бывший астронавт, летавший на Колумбии, выступил в пятницу с заявлением о том, что НАСА готовится к 2019 году за арканец астероид диаметром 7 метров 60 сантиметров и доставить его на окололунную орбиту. Заявление, замечу, сделано на фоне давно известного интереса НАСА к такому проекту. Однако до последнего времени никто не знал, насколько затея разделяется руководством США. Похоже, переговоры все же увенчались успехом. Господин Нельсон сообщил, что 100 миллионов долларов уже запланированы президентом Обамой для внесения в бюджет 2014 года. Сенатор, являющийся председателем подкомитета по науке и космосу, изображает дело относительно простым. Найдите идеального кандидата в астероиды и подтяните его ближе с помощью роботизированного корабля. Пока до 2014 года речь идет лишь о поиске подходящего кандидата в астероиды. Впрочем, тело диаметром 7 метров 60 сантиметров, вообще говоря, это не астероид. Все, что меньше 10 метров, принято относить к метеороидам, лучше всего известным вам потому, что рвануло недавно над Челябинском. Нет, конечно, определение метеороида тоже не бесспорно. Скажем, британское королевское астрономическое общество считает им тела меньше 10 метров, а другие определения говорят о 30 метрах. Но объект в 7,5 метров назвать астероидом можно только ради правил позиционирования проекта в Конгрессе США. Оно, согласитесь, звучит куда внушительнее, чем слово с корнем «метео». Да и среди публики термин «метеороид» в среднем вызывает не больше понимания, чем слово «сипулька». В общем, идеальная цель миссии НАСА такова – тело, что метров на 10 меньше челябинского метеороида в поперечнике, обладающее массой в 450 тонн, то есть в 20 раз меньше челябинца-чебаркульца. И все-таки это очень амбициозный проект. Уже к 2021 году, утверждает сенатор, американцы приземлятся на подогнанный к окололунной орбите астероид и, следовательно, достигнут крупнейшего успеха пилотируемой космонавтики после высадки на Луну. Напомню, некоторое время назад господин Обама отклонил планы повторной экспедиции на Луну, резонно заметив, что звездно-полосатый флаг там уже есть. А просто так повторять миссию нет смысла. Обыграв концепцию лунной базы, НАСА с трудом призналась себе, что для этого нужно больше денег, чем в ближайшей перспективе у ведомства будет. В этом смысле экспедиция на астероид выглядит конфеткой. Подтянуть 7,5-метровый объект к Луне дешевле, чем гнать к нему пилотируемый космический корабль, поскольку сдвинуть орбиту небольшого метеороида довольно просто. Как отмечает Дональд Йоманс, возглавляющий программу околоземных объектов НАСА, во-первых, такой астероид не может причинить существенного ущерба Земле, И, правда, до Челябинса ему слишком далеко. Ибо если даже что-то и пойдет не так, он просто сгорит в верхних слоях атмосферы. Во-вторых, после обнаружения нужно лишь затормозить вращение тела и доставить его ближе к Земле, то есть привязать к нему аппарат с солнечной батареей и ионным двигателем, который постепенно замедлит вращение, а затем переправить тело на окололунную орбиту. Даже в случае ухода демократов от власти их преемникам вряд ли удастся заморозить программу. По своей пиарной Отдачи, проект настолько выгоден для любого президента США, что вне сценария дефолта этой страны отказ от полета к астероиду трудно себе представить. Конечно, в этой миссии НАСА потребуется удача. Найти тело нужного размера в сжатые сроки непросто. Хотя, с учетом многочисленности малых тел в окрестностях Земли, это и возможно. И тогда американцы одержат важную победу в исторической гонке пилотируемой космонавтики. Первую после 1900 1968 года Ох, прелестно, прелестно! С днем рождения, проклятие тут С днем рождения, Тутанхамона 5 апреля 1923 года 57-летний лорд Карнарван, оказавший финансовую поддержку поискам Тутанхамона и открывший гробницу вместе с египтологом Говардом Картером, скончался от укуса комара, которого он прихлопнул во время бритья. Это и стало началом того безумства в мировой прессе, которое взахлеб писала о проклятии мумии. Египтолог Джойс Тилсдейли из Манчестерского университета. Наконец-то у средств массовой информации появился повод опубликовать что-то о Тутанхамоне, не спрашивая разрешения у Таймс, которая обладала эксклюзивными правами на освещение этой темы. Как это часто бывает, колесо воображения было уже не остановить. Рассказывали, что в момент смерти орда все огни в Каире таинственным образом погасли, а его собака Сьюзи, даром что находилась за тридевять земель в Англии, издала чудовищный вой подохло. Тутанхамон скончался около 1332 года до нашей эры. Его гробница, наполненная золотом и драгоценностями, была открыта в 1922 году и стала мировой сенсацией. Малоизвестный и малозначительный фараон, правивший всего ничего, превратился в символ древнего Египта. Изучение мумии продолжается по сей день. История о том, как в Египте нашли нетронутую грабителями гробницу, на что никто уже не надеялся, Настолько впечатлило обывателя, что просто необходимо было придумать подходящую случаю сказку Например, отключение электроэнергии в Каире было тогда обычным делом И нет ничего странного, что одно из них совпало со смертью какого-то человека Сьюзи отправилась в собачий рай 4 часа спустя после хозяина Но любителей фантастики это не заинтересовало О том, что нечто подобное этому мифу должно было родиться, свидетельствуют и слова написанных Написанной романисткой Марией Коррелли еще до смерти Карнарвана. «Не могу не думать об опасностях, которые разбудили вторжение в последнее пристанище египетского царя, гробница которого тщательно и торжественно охранялась, и ограбление его водчины. Вот почему я спрашиваю, укус ли комара столь серьезно заразил лорда Карнарвана? После того, как несчастный умер, Коррелли распространила ложный слух о том, что на гробнице Тутанхамона вырезана фраза «смерть» смерть, крылато, слетит к тому, кто вступит в гробницу фараона. Карнарван был единственным участником той экспедиции, которого постигла ранняя смерть, поэтому мифотворцам пришлось потрудиться. В 1923 году египетского принца Алики Мальфахмебея, который однажды побывал в гробнице, застрелила собственная жена. Еще один посетитель могилы, французский египтолог Жорж Бенедикт, куратор Лувра, умер в 1926 году в возрасте 69 лет. Альберт Литгоу, главный египтолог Метрополитен-музея Нью-Йорка, скончался в 1934 году в возрасте 66 лет. Его тоже связали с проклятием, потому что он осматривал открытый саркофаг Тутанхамона за 10 лет до этого. В самом деле, говорит госпожа Тилсдели, о чем было писать прессе? О ничем не примечательной жизни Тутанхамона? О гробнице, в которую репортеров не пускают? Об относительно спокойной смерти фараона, не омраченной никакими заговорами, или о загадочном древнем проклятии? И игры Завершился сбор средств на разработку Torment Tides of Numinera. Всего 6 часов потребовалось ролевой игре Torment Tides of Numenera на сбор в системе Kickstarter 900 тысяч долларов. Дальше вопрос стоял так. Как далеко удастся продвинуться девелоперам из студии InXile, решившей создать идейную наследницу знаменитой RPG Planescape Torment? Теперь мы знаем ответ. За месяц проект стал одним из самых обласканных пользователями, уступив лишь Cosmosimu Star Citizen. На призыв автора в Tides of Numenera откликнулись свыше 74 тысяч человек, собравших 4 миллиона 188 тысяч долларов. И это только через Kickstarter. А ведь еще можно было делать взносы через PayPal, чем воспользовались около тысяч игроков, вклад которых равен 127 тысячам. Кстати, если вы не успели присоединиться к проекту, то пользоваться PayPal-копилкой можно будет до конца апреля. Собранных средств достаточно для добавления в игру второго большого города, существенного расширения всех локаций, привлечение трудившихся над оригинальный Planescape Torment главных разработчиков, включая Криса Авелона, и увеличения объема музыки в исполнении Марка Моргана. Если же с помощью PayPal удастся достичь 4,5 миллионов, у вашего персонажа и его компаньонов появится собственная крепость. Вселенная грядущей игры создана Монте-Куком, человеком, долгое время работавшим над миром D&D и участвовавшим в создании оригинальной Planescape. Речь идет о далеком будущем. Множество цивилизаций было предано забвению, и теперь человечество разыскивает артефакты древности. С помощью одного из таких чудес некий человек обретает бессмертие, превратившись в перерождающегося бога. Наш герой тоже вовлечен в цикл перерождений, что пробуждает к жизни опасное создание – ангела Энтропеда. В общем, с нетерпением ждем первой половины 2015 года, когда игра выйдет на персональных компьютерах Макинтошах и Linux. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Константин Вагинов над миром рассой торопливой. Над миром рысцой торопливой Бегу я, спокоен и тих Как будто Обтечь я обязан И каждую вещь осмотреть И мимо мелькают и вьются Заметно к могилам спеша В обратную сторону тени Когда-то любимых людей Из юноши дух выбегает А тело старее живет А девушки Синие очи За нею как глупость идут Наука и техника. Кто был первым американцем? Совсем недавно на вопрос о том, как и когда первые люди добрались до Америки, существовал простой и, казалось бы, неопровержимый ответ. Около 13 тысяч лет назад по сухопутному мосту, который связывал Сибирь и Аляску. Кем они были? Носителями культуры Кловис, искусными изготовителями орудий труда и охотниками. Питались в основном крупной дичью, которую забивали копьями с характерным кремниевым наконечником. Жилось им хорошо, и вскоре их потомки распространились по всему континенту. Эта модель была так неотразима, что в течение многих лет никто из археологов даже не помышлял об альтернативе. А если и появлялся какой-нибудь смельчак-одиночка, у него были все причины жаловаться на полицию Кловис. С такой яростью ученые высмеивали любой намек на инакомыслие. Те времена давно прошли. Благодаря новым свидетельствам вопрос о первых американцах вновь стал открытым. Гипотеза о первенстве культ Кловис еще не умерла, но большинство исследователей уже не считает, что она лучше всех согласуется с полученными данными. Поэтому вполне уместно спросить снова, как и когда первые люди добрались до Америки. Колонизация Америки давно очаровывает и разочаровывает археологов. Это была последняя Великая Миграция, заключительный этап исхода из Африки, завершившегося заселением всех континентов Земли, подходивших для этого. Охотники на крупные дичь, выходцы из Азии всегда считались наиболее вероятными кандидатами на роль американских первопроходцев, но первым эту идею научно сформулировал археолог Венс Хейнс из Аризонского университета в середине 60-х годов прошлого века. Согласно этой модели, около 13,5 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода, у людей на короткое время появилась возможность наконец дойти до Северной Америки. огромный объем воды оказался заперт в ледниках, уровень моря понизился, и между Сибирью и Аляской образовался сухопутный мост, условно называемый Берингией. Как только вновь потеплело, огромные ледяные щиты, покрывавшие Берингию и блокировавшие доступ к Северной Америке, отступили, и к востоку от скалистых гор появился коридор, по которому можно было пройти на новый континент. В пользу этого предположения говорят обильные находки характерных каменных орудий в США и на Севере. Мексике, относящиеся как раз к этому периоду, а также время исчезновения более 30 групп крупных млекопитающих Северной Америки, в том числе мамонтов, верблюдов и саблезубых кошек, на которых, скорее всего, охотились представители культуры Кловис. Но в последние годы накопилось множество свидетельств, не укладывающихся в рамки этой гипотезы. В 97-м делегация из дюжины выдающихся археологов посетила стоянку Монте-Верде на юге Чили, которую об обна обнаружили в 70-х годах и возраст которой оценивали в 14 800 лет. Та поездка стала поворотным пунктом для модели Clovis First, ибо большинство участников группы вдруг передумалось. Судя по недавнему опросу 132 археологов, около двух третей уверены, что это действительно стоянка культуры более древней, чем Clovis. С тех пор были обнаружены и другие археологические свидетельства более раннего заселения Америки. Противоречит старые теории и результаты исследований ДНК. Сравнение геномов современных азиатов и индейцев с учетом времени, понадобившегося для накопления различий между этими группами, показало, что первый человек вступил на американскую землю по крайней мере 15 тысяч лет назад, то есть примерно на полторы тысячи лет раньше, чем утверждает модель Clovis First. Чем парируют ортодоксы? Например, Стюарт Фидел из консалтинговой фирмы Lewis Групп считает странным, что нет следов техногенного воздействия первых палеоиндейцев на природу и вымирание видов. К тому же новые модели, по его словам, непоследовательны и противоречивы. Всего 20 лет назад такие, как он, были в большинстве. Но сегодня правят бал те, кто считает, что культура Кловис не была первой. Например, Майкл Уотерс, директор Центра изучения первых американцев Техасского университета, уверяет, что получены надежные доказательства. А если не Кловис, то кто? Ну, во-первых, мнение о том, что первые палеоиндейцы были потомками мигрантов из Азии, остается незыблемым. Оно подтверждено многочисленными генетическими исследованиями, и результаты одного из самых масштабных стали известны сравнительно недавно. Дэвид Рейх из Гарвардской медицинской школы США и его коллеги сравнили ДНК сибиряков и представителей коренных американских народов, рассеянных между Беринговым проливом и Огненным землей. Действительно, вторые родственны первым, а заселение, заключают исследователи, проходило тремя волнами. Другие исследования рисуют еще более впечатляющую картину. ДНК коренных американцев и сибиряков различаются настолько, что популяции скорее всего разошлись аж 30 тысяч лет назад. Некоторые археологи оценивают возраст обнаруженных ими артефактов и вовсе в 50 тысяч лет, но им пока не спешат верить. В целом, один из современных взглядов Таков. Около 30 тысяч лет назад население Берингии обособилось от своих азиатских предков, а где-то 15 тысяч лет назад переместилось в Аляску. Этот сценарий известен как Берингово стояние, но тогда остается непонятным, когда первопоселенцы успели добраться до Монте-Верде. Около 12 тысяч километров за 200 лет? Маловероятно. Другая гипотеза делает ставку на береговую миграцию, мол, вместо того, чтобы ходить взад и вперед по самые смелые попрыгали в лодки и поплыли вдоль Тихоокеанского побережья. Этот сценарий хорош уже тем, что его очень трудно доказать, ведь примерно 10 тысяч лет назад те берега из-за таяния ледников погрузились глубоко под воду. Тем не менее, господин Райх и его коллеги показали, что первая волна колонистов двинулась на юг вдоль побережья. Кроме того, известно, что еще 35 тысяч лет назад существовали искусные моряки, которые могли добраться до острова. Островов Рюкю, расположенных между Японией и Тайванем. А Джон Эрлдсон из Орегонского университета и его помощники обнаружили следы развитой цивилизации на островах Чаннал у берегов Южной Калифорнии, возраст которой оценивается в 12 тысяч лет. Среди найденных там артефактов каменные наконечники с шипами и изделия в форме полумесяца. С помощью первых, по-видимому, ловили рыбу, а вторыми сбивали птиц. Эти орудия моложе наконечников культуры Кловис, но они настолько отличаются от последних, что господин Эрлотсон не видит между ними никакой связи. По его мнению, носителями той странной культуры были моряки из Восточной Азии, которые путешествовали вдоль прибрежного шоссе из морских водорослей, протянувшегося от Японии до Южной Америки. Еще одно доказательство, тоже предварительное в пользу береговой миграции, удалось получить путем анализа окаменевших человеческих экскрементов. Капролиты, самым древним из которых 14300 лет обнаружены в пещерах Пейсли, штата Орегон. Деннис Дженкинс из Орегонского университета провел на раскопках 6 сезонов и в 2008 году объявил, что капролиты содержат ДНК человека. Несмотря на первые сомнения, в дальнейшем ученый отстоял свою правоту. Более того, оказалось, что это ДНК выходцев из Сибири или Восточной Азии. Само по себе это никак не говорит в пользу береговой миграции, но в прошлом году господин Дженкинс сделал еще одно важное открытие. Наконечник типа Western Штеммент с черешком по западному образцу был найден в том же слое, что и капролиты возрастом 13200 лет. Эта разновидность существенно отличается от наконечников Кловис. И считалось, что это дело рук более поздней культуры, а оказались они сосуществовали. Кто же сделал это копье? Вероятно, прибрежные мигранты. Пещеры расположены совсем близко от реки впадающий в Тихий океан, и по ней можно было легко подняться. Отмечено также сходство между наконечниками с черешком по западному образцу Western Stemmed, и из Японии Tanged, которому около 15 тысяч лет. Это подчеркивает господин эрротсон Кстати, по его словам, наконечники орудий в форме полумесяца с островов Чаннел тоже напоминают Western Stemmed. Есть что рассказать и господину Уотерсу, который ведет раскопки на стоянке Фриткин в центре Техаса. С 2006 года там было обнаружено более 15 тысяч артефактов, больше, чем на всех других стоянках, предшествовавших культуре Кловис, вместе взятых. Их возраст оценивается в 13 200-15 тысяч лет. Подавляющее большинство находок – отходы от изготовления инструментов, то есть и скрипки, и топоры, чопперы, ножи и ножички. По мнению господина Уотерса, он напал на след предшественников культуры Кловис, и хотя неизвестен, Известно, был ли открыт водный коридор в то время, ученые склоняются к тому, что это были потомки морских мигрантов. У коллег, впрочем, есть сомнения по поводу верности датировки артефактов из этой стоянки. Самый надежный метод радиоуглеродный, здесь не применим из-за отсутствия органического материала. Поэтому господин Уатер пользуется оптически стимулированной люминесценцией, с которой не все гладко. Деннис Стэнфорд из Национального музея естественной истории в Вашингтоне считает, что эти артефакты в действительности могут принадлежать культуре Кловис или ее непосредственной предшественнице, которая не имеет никакого отношения к береговой миграции. Кстати, господин Стэнфорд и Брюс Брэдли из Эксетерского университета Великобритания отстаивают радикально иную гипотезу. По их мнению, европейцы опередили азиатов. Да-да, они утверждают, что культура Кловис наследница салютрейской культуры, господствовавшей на Пиренейском Плово острове 17,5-24 тысячи лет назад. Мол, ее носители еще 19-23 тысячи лет назад добрались до Америки, путешествуя вдоль края ледников, покрывших Атлантику от северного побережья Испании до Америки, следуя за тюленями своей основной добычей. Эта смелая гипотеза не нова. Еще в прошлом столетии археологи видели сходство между орудиями этих культур. Надо заметить, что господин Стэнфорд 30 лет искал в Сибири артефакты, похожие на Клоис, но безуспешно. Нелепая гипотеза, не правда ли? Так считали многие, пока совсем недавно в Часапикском заливе у побережья американского штата Мэриленд сразу в двух местах не были обнаружены артефакты, очень похожие на Солютрейские. Возраст обеих стоянок оценивается примерно в 20 тысяч лет. Кроме того, Стэнфорд и Брэдли считают Солютрейскими найденные в скальном убежище Медоукрофт в Пенсильвании и Кактус-Хилл в Виргинии. В то же время, как подчеркивает Лоуренс Стросс из университета Нью-Мексико, нет доказательств того, что носители салютрейской культуры выходили в Атлантический океан и охотились на тюленей. Более того, в 2008 году Киран Уэстли из Ольстерского университета и Джастин Дикс из Саутгемптонского университета оба Великобритании смогли показать, что в те времена ледяной покров не простирался на всю ширину океана в течение большей части года. Так что салютрийским морякам, если таковые были, приходилось пересекать огромные участки открытой воды. Были ли они способны на такое? И потом, генетические исследования тоже не поддерживают европейскую гипотезу. Впрочем, здесь много неясного. Например, выходцы из Европы не смогли закрепиться на новом месте и вымерли. Или их поглотила более многочисленная волна вчерашних азиатов. Последним доводом должно стать ДНК индивида непосредственно связанного с культурой Кловис. Прямо сейчас сотрудники центра изучения первых американцев колдуют над останками ребенка со стоянки Анцик в штате Монтана, жившего 12 700 лет назад. Это единственный образец, принадлежность которого культуре Кловис не подвергается сомнению. Какими бы ни были результаты, большинство исследователей склоняется к тому, что гипотеза о первенстве культуры Кловис при смерти. Все внимание дебатам о новой модели. Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое — все это вы не услышите в СРК. НАСА изучит возможности использования нейтронных звезд для навигации в космосе. В пятницу 5 апреля 2013 года НАСА заявила о намерении запустить в 2017 году по программе Astrophysics Explorer Program миссию Neutron Star Interior Composition Explorer Station Explorer for X-Ray Timing and Navigation Technology сокращенно NICER Sextant Стоимость начинания около 55 миллионов долларов однако его результаты обещают быть не такими скромными, как за Траты. Комплекс из 56 миниатюрных рентгеновских телескопов на НАИСЕР будет установлен на Международной космической станции за пределами герметичных отсеков, что и обусловило низкую стоимость проекта, так как тут не нужен отдельный космический аппарат. Он будет изучать источники космических лучей в рентгеновском диапазоне, что поможет лучше понять нейтронные звезды, остатки звезд значительной массы, от 1,4 до 2 солнечных, настолько плотные, что чайная ложка с их веществом весила бы миллиард тонн. Помимо прояснения характера процессов в недрах нейтронных звезд, проект позволит использовать миллисекундные пульсары. Наиболее быстро вращающиеся нейтронные звезды в качестве маяков в системе ориентации в глубоком космосе. Напомню, GPS, действующая на Земле, там бесполезно, Да и сеть дальней космической связи НАСА, применяемая для ориентации космических аппаратов сегодня, теряет в эффект с удалением аппарата от Земли. Именно поэтому комплекс Найсер-Секстант имеет двойное название. Аппаратура, отслеживающая миллисекундные пульсары, одновременно может послужить своеобразным сверхточным секстантом для космических кораблей за пределами земной орбиты. Можно ли убежать от тиранозавра? Насколько быстро бегал тиранозаврус Рекс? Биомеханики полагают, что царь тиранозавров был чертовски быстр. Но, вероятно, не так быстро, как вы думаете. Этот вопрос обсуждается давным-давно. В конце 19 века никто не сомневался в высоких скоростных качествах этих гигантских ящеров. Но к середине 20 века возникла иная точка зрения. На новых реконструкциях Тирекс стоял совершенно прямо, а за ним волочился большой хвост, а Такое существо могло передвигаться лишь медленно и неуклюже. В последние десятилетия модель передвижения этих животных вновь подверглась пересмотру. Одни говорят, что т смог развивать скорость до 20 метров в секунду. Другие полагают, что это был умеренный бегун, не быстрый, но и немедленный. Например, Джон Хатчинсон из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании считает, что максимум находился где-то в диапазоне 5-11 метров в секунду. Напомню, рекорд Усейна Болта равен почти 12 метров в секунду. Впрочем, сверхспортсменам тоже удалось бы спастись, если бы на них набросился не самый быстрый тиранозавр. Остальные попали бы к нему на обед. Хорошо, а что с другими тераподами? Одно из наиболее значительных исследований на эту тему было опубликовано в 2007 году Уильямом Селлерсом и Филиппом Мэнингом, палеонтологами Манчестерского университета. Оно уникально тем, что с помощью компьютерной программы GateSim удалось смоделировать максимальную скорость пяти динозавров комсогната, Велоцираптора, Делофазавра, аллозавра и Тирекс. Все они, заметьте, ходили на двух ногах и были плотоядными. На основании известных моделей ископаемых дуэт произвел реконструкцию опорно-двигательного аппарата динозавра. Затем GateSim проверила каждую модель с помощью различных комбинаций схем мышечной активации. Те из них, которые позволяли динозавру пробежать хотя бы 15 метров подверглись дополнительному анализу. Напоследок Селлерс и Manning воспроизвели бег человека, эму и страуса, то есть видов, для которых известна максимальная скорость, чтобы проверить точность результатов Сим. На основании получившейся таблицы составлена инфографика, которую вы можете увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru. Расчетная скорость t 8 метров в секунду оказалась прямиком посреди диапазона 5-11 метров в секунду, упомянутого господином Хатчинсоном. Вывод. Чем меньше двуногий терапот, тем быстрее он бежит. Но каким бы ни был медленным тиранозавр, он все же на одну десятую метра в секунду опережает человека. Отметим, Селлерс и Меннинг исходили из того, что масса тела тиранозавра составляет 6 тонн, тогда как в 2011 году господин Хатчинсон показал, что она могла достигать 8 тонн. Если он прав, то у путешественников во времени еще будет какой-то шанс оторваться от преследователя И встать! Она с тобой разговаривает подпоручие. Зачем Министерство обороны США 10-метровые ветряки? Десятилетиями наращивание размеров турбин, получающих энергию от ветра, было ключевым методом повышения их эффективности. Джон Табири из Калифорнийского технологического института США полагает, что это не самый разумный путь. Вместо огромных турбин с горизонтальной осью вращения он предлагает использовать много малых ветряков с вертикальной. По его расчетам, если такие ветряки выполнять узкими, то ветровая тень — область за лопастями турбин, где ветер ослаблен, — Прямо за ними будет настолько малый, что позволит значительно плотнее размещать генераторы и вырабатывать больше энергии с единицы площади ветроэлектростанции. Дополнительным преимуществом, утверждает исследователь, указывающий на собственные вычисления, является то, что часть ветрового потока будет обтекать узкие вертикальные ветряки, при этом наращивая свою скорость. А поскольку КПД ветротурбины пропорционален кубу скорости ветра, установки за первым рядом будут работать эффективнее. Однако оптимальным такой метод станет только при плотном расположении турбин. Существующие гиганты с горизонтальной осью вращения дают такую ветровую тень, что соседний ветряк надо располагать слишком далеко, чтобы эффект роста скорости ветра от него можно было использовать. Что на выходе? Идеальная эоловая электростанция будет состоять из множества узких 10-метровых ветряков с вертикальной осью вращения и мощностью всего в 3 тера. 5 киловатт каждый. Размах лопастей средней турбины не более 1,2 метра. Подобную систему уже испытывают в Южной Калифорнии, хотя она и насчитывает всего 24 ветряка. Господин Добири уверен, что для полного раскрытия потенциала такой схемы нужно больше. Что показал экспериментальная эксплуатация? При средней скорости ветра в 5,1 метра в секунду с единицы площади удается снять больше энергии, чем в случае 100-метрового традиционного ветряка. работающего при средней скорости ветра в 8 метров в секунду. Разумеется, из-за малой мощности даже 24 турбины в сумме слабее 100-метровой установки. Поэтому полноценное сравнение можно сделать лишь на массовой ветрофабрике с вертикальными турбинами Добири. Именно это и планируют ученые. Промышленно-опытная станция из 50-70 установок прямо сейчас строится в Айгугиге, близ южного побережья Аляски. 10 Установок заработают уже в этом году В планах замена группами ветряков Обычных дизельных генераторов Которые останутся резервным Энергоисточником Казалось бы, причем тут Министерство обороны США На деньги которого строится эта станция Удаленные базы США Нуждаются в энергии Обычно вырабатываемой при помощи тех же Дизель-генераторов Это не просто дорого Топливо для войск стоит в таких местах Больше 100 долларов за литр Учитывая, что добыча энергии при помощи дизель генераторов и так намного дороже использования теплой рекордстанции. Вы поймете, почему только на работу кондиционеров для американских солдат в Афганистане и Ираке уходит свыше 20 миллиардов долларов в год. А это, увы, значительно превышает годовой бюджет НАСА или, скажем, в полтора раза больше военного бюджета России в 2003 году. Между тем, перевозя вышеупомянутое топливо по 100 долларов за литр, американские части, согласно утверждению бригадного генерала Стивена Андерсона, потеряли более тысячи человек убитыми. Что не удивляет, топливные конвои везде и всегда являются основной целью атак сил местного сопротивления. Ветряки же могут сэкономить огромную часть ввозимого топлива и позволить конвою в том же Афганистане реже передвигаться по дорогам, снизив общие потери. Для энергоснабжения удаленных баз ветряки Добири подходят лучше других. Они снимают больше электроэнергии единицы площади, бескрайние поля трудно охранять, намного ниже всего 10 метров, то есть менее опасны для военных летательных аппаратов. К тому же почти не мешают работе радаров, которые в присутствии обычных крупных ветряков иногда превращаются в генератор случайных образов. Кроме того, из-за малой высоты установки генератор, преобразующий кинетическую энергию лопастей в электрическую, находится у новых турбин на Земле, а не на высоте 30 этажа. А это ради Упрощает обслуживание ветряков, да и их установку. Разумеется, хотя успех в армейской инкарнации к такой схеме рано или поздно придет, чтобы малые ветряки с вертикальной осью вращения казались эффективными в гражданской экономике, их нужно научиться производить массово и при минимальных издержках. Посмотрим, удастся ли конструкторам преодолеть этот, пожалуй, самый сложный барьер. Интернет и связь русскоязычную Википедию могут заблокировать. Весь русскоязычный раздел онлайновой энциклопедии Википедии может быть заблокирован из-за невыполнения требований Роскомнадзора об удалении информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Речь идет о статье «Курение каннабиса», внесенной Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Вот оно наконец и случилось. Нас внесли в черный список за статью курения каннабиса», сообщил в конце прошлой недели деле представитель Википедии в своем твиттер-блоге. Впервые статья попала в черный список 4 декабря 2012 года. Во второй раз это случилось 26 марта 2013 года. Из уведомления Роскомнадзора следует, что статья внесена в реестр в соответствии с законом об информации, по которому с 1 ноября 2012 возможно досудебное блокирование веб-страниц с пропагандой детской порнографии, наркотиков и суицида. Из уведомления Следует, что эта статья содержит информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, способах и местах культивирования наркосодержащих растений. Ведомство предлагает администрации Википедии удалить запись. Если требований не будет выполнено, доступ к сайту ограничат хостинг и интернет-провайдер. Причем заблокированным может оказаться весь русскоязычный раздел энциклопедии. Википедия сообщает, что уведомление рассматривает международная команда, которая предстоит выяснить, насколько статья соответствует правилам энциклопедии и не нарушает ли она законы США, где расположены серверы Википедии, и законы об авторском праве. Если выяснится, что статья не является инструкцией к употреблению канадбиса, а лишь описывает само явление, то ее не удалят, пусть даже из-за этого в России закроют доступ ко всему проекту, заявили представители ресурса. Исторический анекдот. Некто Бартоломью Шарп, бороздя Карибское море, в поисках добычи наткнулся на испанский корабль. Взяв его на абордаж, пираты были весьма раздосадованы, обнаружив в трюме лишь множество оловянных слитков. Как гласит легенда, некая испанская дама убедила Шарпа отпустить корабль, что он и сделал. Впоследствии один из оловянных слитков, прихваченных для отливки пуль, был Замечен кем-то знакомым капитана, и это дало повод для еще большей досады. То, что они идентифицировали в трюме испанского корабля как олова, на самом деле оказалось крупнейшим грузом серебра. Говорят, что эта испанская сеньора получила немалое вознаграждение за свою находчивость. Наука и техника ОМГ этому сокращению «Сто лет в обед. По сей день 6 из 10 британцев признаются, что время от времени получают смс с текстом, который повергает их в недоумение. Даже премьер-министр Дэвид Кэмерон как-то заметил, что до последнего времени расшифровывал LOL как Lots of Love, то бишь с большой любовью. Еще меньше взрослых британцев способны понять такое сокращение C-U-L-8-R, что читается как See you later, то бишь увидимся Таковы результаты опроса, проведенного фирмой Secure Envoy Между тем, многие из этих сокращений уже вышли за пределы СМС и теперь используются везде и всюду. От посланий по электронной почте до обновлений статусов в социальных сетях. Даже те, кому за 50 употребляют BTW, что значит by the way кстати, и IMHO in my humble opinion, по моему скромному мнению, в своих электронных посланиях так отмечают аналитики При этом 4 человека здесь опасаются, что из-за этой практики дети так и не научатся правильному английскому языку. Все это результат того, что в первых мобильных телефонах существовало ограничение на СМС в 160 знаков. Те времена давно прошли, но нынче популярен Твиттер, который разрешает набрать за раз и того меньше 140 символов. Компания Secure Envoy сообщает, что четверть населения Великобритании предпочитает язык текстинга нормальной речи. Кстати, в этом нет ничего нового. Подобные новообразования возникали и раньше, в эпоху телеграфа и открыток. Например, OMG. Это одно из самых популярных выражений подростков, знакомых с новейшей техникой и английским языком. В Оксфордский словарь его включили только в 2011 году. Так что же может быть современнее? В действительности ему очень много лет. Первое известное употребление этого акронима относится к 1917 году. Пример его использования историки отыскали в письме британского адмирала Джона Арбитнота Фишера Уинстону Черчиллю. Лорд Джеки Фишер, как его тогда называли, жаловался на паникерские заголовки желтой прессы, а в конце восклицал «Я слышал, обсуждается новый рыцарский орден! ОМГ! Одарите им адмиралтейство!» Как вы, конечно, знаете, ОМГ — это сокращение от Oh май God, которое используется для выражения удивления, смущения, волнения и отвращения. Чаще остальных его употребляют девочки-подростки и считается, что оно родилось где-то в чатах, онлайновых играх и СМС. Но на самом деле им не брезговал и один из самых прославленных адмиралов Великобритании. Карьера Лорда Фишера началась в годы Крымской войны и закончилась в Первую мировую. С его именем связано радикальное переоснащение королевских ВМС, в том числе спуск на воду первого в мире дредноута. Находясь в должности первого морского лорда он подал в отставку в 1915 году после ссоры с тогдашним первым лордом Черчиллем из-за разногласий по поводу Торданельской операции. А вот «лоу» out «лаффинг аутлауд» или «очень смешно», буквально можно перевести «смеюсь в голос» — придумали намного позднее, хотя тоже не в эру мобильных телефонов. Это сокращение появилось в 80-х на электронных досках объявлений, про образах современных интернет-форумов, а точнее на одной из из них «Юзнет», которые пользовались сотрудники Университета Северной Каролины и близлежащего Университета Дьюка. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Первые «белки» могли работать без участия РНК. РНК. Среди теорий о возникновении жизни на Земле особой популярностью пользуется гипотеза мира РНК. РНК, как известно, может служить катализатором, и на заре жизни такие молекулы РНК могли одновременно и нести специфический наследственный код, и сами же его передавать от одного поколения молекул другому. Однако, как полагает Майкл Блейбер из Университета штата Флорида, США, белки рано списываются со счетов. В статье, опубликованной в журнале PNK, господин Блейбер и его коллеги утверждают, что белки вполне могли возникнуть и функционировать без помощи нуклеиновых кислот. Как известно, правильная работа белковой молекулы зависит от ее пространственной укладки, которая определяется последовательностью аминокислот. Эта трехмерная структура определяет всякое взаимодействие белка с любыми другими молекулами. Можно предположить, что белок становится белком, когда в нем есть достаточное количество разных аминокислот, Их разнообразие и количество определяют разнообразие и тонкость настройки пространственной структуры. А большое число разнообразных аминокислот требует шаблона для синтеза. И тут мы упираемся в необходимость РНК. Но ученым удалось показать, что в определенных условиях пространственные структуры могут складываться из очень небольшого числа аминокислотных блоков. Среди аминокислот есть десяток таких, которые для своего синтеза не требуют сложной ферментации системы живой клетки Иными словами, эти аминокислоты Могли существовать до появления жизни Ученые предположили, что из этих 10 аминокислот Не нуждающихся в живых ферментах Могут получиться пептиды Способные приобретать белковую пространственную структуру Исследователи продемонстрировали Что такие упрощенные белки Действительно могут приобретать Сложную пространственную структуру Число аминокислот удалось понизить до 2%. 12, из которых 80% были те, которые не требуют живого синтеза. То есть 12 видов аминокислот достаточно, чтобы сделать белок со стабильной пространственной структурой. При этом, разумеется, аминокислоты могут повторяться и входить в молекулу в разных количествах и в разной последовательности. Хотя такой белок, как видим, не на 100% состоит из неживых аминокислот, можно допустить, что для этого нужны особые внешние условия, благоприятные для сворачивания аминокислотных цепей столь необычного состава. Те белковые молекулы, что были описаны авторами работы, отличались тягой кислой и высокосолевой среде, то есть могли приобретать пространственную кладку и довольно экстремальных внешних условиях. Во времена возникновения жизни, надо думать, подобные условия были не такой уж и редкостью. Чтоб ты сдох, чтоб я видел тебя в рабу у белых тапков Сердечный ритм влияет на чувство страха Сильные эмоции, в том числе страх, влияют на ритм сердца. Однако, как показали исследования врачей из медицинской школы Брайтона и Сассекса, Великобритания, сердце тоже может влиять на эмоциональную реакцию нервной системы. Эксперимент был довольно прост. Двум десяткам добровольцам показывали страшные картинки, одновременно следя за сердечным ритмом. Результаты оказались довольно неожиданными. Если человек видел пугающее изображение во время сердечных Систолы, то есть когда сердце Сокращалось, его чувство было Сильнее, чем при расслабленном Сердце. По словам ученых Дело не только в более эмоциональной Реакции, но и в более внимательном Отношении к тому, что Показывалось. Если картинки Слишком быстро исчезают, мозг Просто не успевает сформировать эмоцию Так можно оценивать уровень Страшности картинки, потому что Более эффектное изображение Мозг не пропустит, даже если Оно быстро промеркнет перед глазами Однако, если не очень страшная картинка возникла во время сердечной систолы, то мозг ее замечал, несмотря на небольшое время демонстрации. Эти результаты были подтверждены сканированием мозга, когда ученые следили за активностью миндалевидного тела, центра формирования эмоций в мозгу, и сравнивали изменения в активности с сердечным ритмом. Иными словами, если вы хотите напугать знакомого внезапным «бу», постарайтесь, чтобы «бу» прозвучало тогда, когда сердце несчастного будет в фазе сокращения Впрочем, возможности для таких шуток есть только у врачей в поликлиниках с кабинетами, оборудованными электрокардиограммой Интернет и связь В России может появиться четвертый федеральный оператор сотовой связи Акции компании «Большой Тройки» на последних торгах подешевели, что, по мнению участников рынка, связано с появлением информации о возможном создании в России четвертого федерального оператора сотовой связи. На прошлой неделе группа ВТБ объявила о завершении инвестиционной сделки по приобретению подразделения «Теле-2 Россия» у шведской «Теле-2 АБ». Сумма выплат равна 2 миллиардам 400 миллионам долларов за 100% акций акционерного капитала теле 2 россия и миллиард 150 миллионов долларов чистого долга сообщается что сейчас втб обсуждает возможность партнерства с аркадием ротенбергом покупающим у маршал групп 107 процента обыкновенных акций Ростелекома. телекома рассматривается вариант создания совместного предприятия в которое втб внесет теле 2 россия а господин ротенберг пакет в Ростелекоме. это предприятие станет в вер- виртуальным оператором в сетях Ростелекома, имеющего лицензию на мобильную связь третьего и четвертого поколения. Фактически речь идет о формировании четвертого федерального сотового оператора. Появление нового оператора мобильной связи может привести к переделу рынка и началу ценовых войн. Кроме того, сократится рентабельность компаний, предоставляющих услуги сотовой связи. ВТБ информацию о переговорах с господином Ротенбергом пока не подтверждает. Представители большинства «Большой тройке» от комментариев отказались. лента. Подкаст. Цветочный сад завял. Нет, ладно, пускай дальше цветет, что это я завял, завял. Просто выпуск подкаста под названием Цветочный сад закончился. Мы слышали Лёшу Халецкого, Свободное радио и финальная песня. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру